0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextension Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte x CEO Radio-dubat TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Stéphane Vidal, qui est responsable du développement stratégique de Vinventions, de Vinvention. Comment dit-on Stéphane Tout d'abord, bonjour.
1: Oui, bonjour, bonjour. Merci euh, de m'accueillir. Euh, ben, en fait, c'est vrai que moi, je suis... Euh amené à avoir une grosse collection internationale. Donc j'ai tendance à dire Vinventions, mais on va dire que pour les Français, Vinventions, ça va bien. Alors
0: aussi. on va dire Vinventions ce soir. Stéphane, vous êtes né à Montpellier, vous avez une formation d'ingénieur biochimiste, docteur en biochimie sur le modèle raisin. Racontez-nous un peu cette formation.
1: Oui, alors une formation un petit peu particulière. J'ai d'abord un, un tronc commun de biochimie, puis finalement j'ai trouvé la possibilité près de Montpellier de pouvoir travailler dans un laboratoire de l'INRA, euh, en tant que d'abord bah, élève ingénieur et ensuite comme, comme doctorant, euh, sur euh, bah, ce modèle de raisin vin, donc euh, comprendre la qualité des raisins, pour ensuite pouvoir prédire et pouvoir euh, arriver à développer les vins dans leur euh, plus grande noblesse, on va dire.
0: Ça dit quoi Ça dit que depuis 1994, en fait, vous travaillez pour la filière vin en France et à l'international hein
1: voilà, exactement. C'est ça. Et toujours et à l'international, finalement, parce que dans, au sein de la recherche, j'étais toujours connecté avec des, des chercheurs d'autres pays. Et puis, par la suite, on en reparlera, je pense, ouais. mais toujours de la connexion internationale.
0: Et, bon. et alors, la connexion internationale, elle vous a même conduit à, à obtenir un, votre poste doctorat en Australie.
1: Oui, exactement.
0: Et là, vous avez fait une découverte fondamentale qui va <rire> modifier un peu vos... Votre cursus professionnel, ouais, c'est culture et mon,
1: et mon comportement peut-être aussi, euh, c'est de, bah, de réaliser ce côté, comme disent les, les Australiens, « let back euh, ». On reste calme, on reste sans, sans stress, et pour autant, euh, tout en étant détendu, on arrive à, à sortir des, des prouesses techniques dans nos domaines. Donc c'était vraiment appréciable d'apprendre ça, moi c'était dans les années 2000, tout début ouais. 2000, et voilà, je n'étais pas forcément habitué à ça en tant que Français de dans le cadre de traditionnel votre formation français, traditionnelle. traditionnelle oui.
0: Et donc, ça, ça devient une, une philosophie professionnelle. Ça devient
1: une philosophie professionnelle, exactement. D'accord, que vous appliquez encore aujourd'hui. Oui, 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 je m'y ah, tiens. Ah,
0: ah, alors, vous, avez, vous nous avez raconté, donc, vous êtes passé effectivement par l'INRA, hein, vous étiez TESAR, et là, vous allez euh, comprendre que euh, pour vous, vous épanouir, c'était forcément en équipe.
1: Oui, voilà, donc, euh, bon, c'est vrai que moi, j'étais sportif de euh, sport collectif. Oui, quel, quel sport euh, Football, essentiellement. D'accord. Et en fait, je, je me disais, ben tiens, voilà, si je me retrouvais tout seul avec ma raquette sur un cours de tennis, j'y arriverais pas. J'ai besoin des autres, j'ai besoin d'une équipe. Et en fait, bon, je pensais que c'était juste euh, réservé au sport, et non très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de, de, de la multi, voilà, d'une équipe, des, des, des disciplines différentes, complémentaires, et d'aller chercher euh, l'info à droite à gauche mmh. de, de, pour pouvoir grandir pour moi et pour les autres et ensemble.
0: D'accord. Ben alors, en 2003, vous rejoignez Inter oui. Alors, Inter c'est l'interprofession des vins de la vallée du Rhône. Hein exactement, exactement. Et alors là, vous êtes à l'époque directeur du laboratoire. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faisiez exactement
1: <rire> Tout un tas d'analyses. <rire> ouais, en fait, on est, on est les garants de, des, des analyses officielles pour, le, pour les vins de la vallée du Rhône. Donc, tout ce qui est des certifications pour que ces vins puissent être mis sur le marché. Oui. Mais aussi, il y avait toujours une composante de recherche, essayer d'aller un peu plus loin, d'essayer de mieux comprendre la qualité des vins pour donner ce retour ensuite à nos, à, à nos vinificateurs, à nos vignerons, pour permettre d'augmenter la qualité des, des vins de la vallée du Rhône de façon générale.
0: D'accord. Et ça, c'est une aventure qui vous a permis de travailler avec, euh, avec les professionnels de la filière hein, oui. et, et notamment euh, bah, avec la société euh, que vous avez rejoint.
1: Oui, oui parce qu'en fait, à ce moment-là, on lance euh, la première étude, je pense, en France qui permettait d'avoir un même vin bouché avec plusieurs types de bouchons oui. en 2003. Il y avait beaucoup de questionnements par rapport au goût de bouchon à l'époque. Et donc, euh, les gens cherchaient des alternatives, les, les caves cherchaient des alternatives. On a lancé ça et on a invité tous les bouchonniers à venir participer aux dégustations pour être sûr qu'on n'était pas taxé de, de prendre parti pour une euh, technologie mm -hmm. ou une autre. Voilà, et c'est comme ça que j'ai été euh, mis en contact, en contact. avec euh, mon futur employeur. Alors,
0: voilà, votre futur employeur, alors vous allez d'abord le rejoindre en 2007. Hein, ça s'appelle oui. Cork. À
1: l'époque, c'est comme ça.
0: Euh, vous êtes directeur général Onologie. Euh, comment ça se passe, l'arrivée chez Onaé Ouais, c'est le,
1: le rêve, ça, c'est le moment de ma carrière où euh, on me dit euh, pratiquement euh, budget illimité. Euh, ah oui, ah oui c'était ça, c'était Compte Pas, tu dois lancer un programme de recherche qui nous intéresse. On veut comprendre l'influence des transferts d'oxygène à travers les bouchons sur l'évolution des vins. Et tu dois lancer une étude internationale avec un maximum d'équipes académiques. Ouais. 14, hein, c'est ça On se retrouve à 14. Et comment ça se passe alors ah ben, C'est avec... génial parce que normalement, c'est des gens qui sont des, des, des concurrents, entre guillemets, de la du premier papier publié. Oui. Et donc là, ils se disent, non, mais si on travaille tous ensemble, on va tous être dans le même bain, donc on ne on va, va plus pouvoir se différencier. Mais en fait, on a créé tellement d'émulation autour de ce sujet, tellement de nouveautés et tellement de nouvelles découvertes euh, au niveau de l'onologie. On ne parle pas de, de rocket science non plus, mais c'était quelque chose de vraiment très, très... Euh, euh, novateur. Et du coup, ben, on a pu fédérer euh, ça pendant euh, 4-5 ans. Mm. Un travail exceptionnel voilà, qui nous a amené à travers le monde à faire des conférences, à organiser des conférences à 300-400 personnes. D'accord. Et, euh, et surtout, à publier énormément. Oui. Et ce qui nous a permis, nous, euh, pour euh, VIN mentions maintenant, mm. d'avoir... Euh, euh, une, une vraie crédibilité. Une vraie crédibilité, une légitimité. Voilà, euh, basée ouais. sur des faits scientifiques et ça, ça n'a pas de prix.
0: D'ailleurs, donc, hein, 2019, alors vous restez 12 ans hein, chez Cork et puis 2019, ouais. euh, vous devenez vice-président enologie et stratégie d'innovation de de ventures, on ouais. va le dire à l'anglaise, euh, avant de devenir en 2021 le, le General Manager Europe. Oui, ça c'est ça alors aujourd'hui en 2023 c'est quoi votre rôle exact
1: alors j'ai je prends une des responsabilités un peu plus euh, mondiale euh, c'est après avoir euh, mettre focalisé sur le sur l'Europe pendant pendant deux ans je reprends un petit peu le, le développement stratégique de la société sur les trois principales régions qu'on qu couvre euh, principalement donc l'Europe les États-Unis mais également euh, l'Amérique la, du Sud. D'accord. Voilà. Donc, ça me donne <rire> un rôle plus transversal, si vous voulez, au travers des, des, des régions viticoles euh, finalement.
0: D'accord. Mais alors, euh, quel est exactement le métier de Vinvention ou de Vinvention Qu'est-ce que vous vendez Qu'est-ce que vous faites
1: Ah voilà, on y vient quand même. <rire> oui, alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend, vend des solutions de bouchage pour, pour les vins tranquilles. Euh, donc, on a commencé… Ben, comment... Alors, 20
0: tranquilles. Hein, pour... 20 tranquilles, ça
1: veut dire qu'il n'y a pas de bulle. Voilà. voilà. Sur les 20 tranquilles, il n'y a pas de bulle. Donc, pour l'instant, on est... ne bouge pas les vins effervescents. Euh, donc, on... on commence le nom qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est notre première solution euh, qui a été bouchon synthétique, euh, qui est euh, notre, encore plus de 50% de notre, de notre portefeuille de bouchons. Vous en produisait combien par an Ça fait 2 milliards à travers le monde. D'accord. Énorme. C'est énorme, oui, c'est énorme. énorme. Donc c'est la nouvelle tradition du, du bouchage, d'une certaine façon. On a éliminé complètement le goût de bouchon. D'accord. Il n'y a plus de liège, il faut le dire. Mm -hmm. Ce sont des bouchons synthétiques. Et on, a, on utilise trois euh, types de matériaux, ceux qui sont basés euh, sur le pétrole et le gaz, comme on a, on a démarré là-dessus en 1999. Mm -hmm. Mais par contre, depuis, on utilise des matériaux biosourcés à partir de la canne à sucre. Et maintenant, de plus en plus de matériaux recyclés qui sont prélevés sur le marché après consommation et qui deviennent recyclés, et donc, euh, donc recyclables et recyclés sur nos, sur nos nouveaux bouchons.
0: D'accord. Donc, voilà. vos, vos solutions de bouchage, elles s'adressent aussi bien donc, alors, essentiellement euh, aux producteurs hein, de, de, de vin, à la filière vin, oui. mais aussi aux producteurs d'huile d'olive, euh, voilà. aux spiritueux huiles, oui. Sur les huiles
1: d'olive, ça va être sur l'autre dimension, qui est les capsules à vis. Qui sont, que sont les capsules à vis Donc, capsules à vis en aluminium, euh, voilà, C'est quelque chose que j'aime bien raconter. C'est Aujourd'hui, la solution de bouchage sur les vins en France, numéro un, c'est la capsule à vis. On le voit pas forcément quand on va acheter son vin parce que ce sont des bouteilles qui, principalement, partent à l'exportation, mais on en voit de plus en plus. Je pense que tout le monde voit aujourd'hui des vins rosés en capsule à vis, des vins blancs en capsule à vis, et on voit de plus en plus de vins rouges également. Et donc, c'est ces, ces solutions-là qui nous permettent aussi de bouchers spiritueux et huile d'olive.
0: Ok. Alors, vous, vous proposez également des solutions hein, d'accompagnement euh, dans la gestion de la durée de vie euh, oui. des vins. C'est quoi concrètement
1: ah, Concrètement, donc, euh, on a inventé, euh, développé des petits analyseurs qui permettent de. C'est de... ça. Hein oui, oui, oui. Qui permettent de mesurer euh, l'oxygène et qui permettent de mesurer les polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est peut-être un mot un peu, un, peu, un peu savant comme ça, mais de... allez, pour faire simple, c'est la couleur des vins et c'est la structure en bouche des vins. Donc on imagine, avec ces deux paramètres-là, que si on arrive à les maîtriser, on arrive à gérer euh, une belle qualité de vin. Mais après, il faut qu'elle tienne dans le temps. Il y a des vins qui sont faits pour être bu en six mois, il y a des vins qui sont faits pour être bu au bout de dix ans. Absolument. Et pour tout ça, on doit bien arriver à comprendre qu'elle... Alors, on parlait du raisin tout à l'heure, raisin vin. Mm -hmm. On apporte quoi à partir de la vigne Transférer pendant la vinification, respecter avec les bons apports d'oxygène mérite ce vin-là, ouais. pour ensuite pouvoir l'accompagner jusqu'au moment de la dégustation, au moment où on va avoir tous le plaisir qu'on attend mm. d'ouvrir la bouteille et de, et de trouver l'intention du vinificateur, d'une certaine façon, dans le verre. D'accord. Alors, Vinvention,
0: c'est plus de 600 collaborateurs aujourd'hui. À travers le euh, monde. Vous êtes numéro 2 mondial. Oui. C'est énorme. Euh, c'est qui le numéro 1
1: Le numéro 1, c'est Amorim, euh, qui est situé au Portugal. Alors, ok. Mais vous le talonnez de près oui, ouais, ouais, mais, <rire> mais ils font aussi des bulles, donc ils sont un peu plus reconnus. Des bulles.
0: Alors, 600 collaborateurs répartis euh, un peu partout dans le monde. Vous êtes présent où, euh, dans quel territoire
1: Alors, nos usines, euh, une en Belgique, la principale, la plus, la plus grosse. On a deux usines ensuite en Italie. On a une autre usine en France, à côté de, de, de Rivesaltes, euh, Perpignan. On a une usine en Argentine, une en Chine, pour euh, la finition. Une toute petite. En Afrique du Sud. Et là, on est en train de transférer notre usine américaine, qui était Côte-Est, la mener vers la Californie, mais on sera basé au Mexique.
0: D'accord. L'actualité de 20 inventions, c'est quoi les, 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 les projets de, de demain et après-demain
1: ouais, On en a plein, parce qu'on est très. On est un peu boulimique de, du développement, mais aujourd'hui, bon, les, les projets, c'est vraiment de s'inscrire dans le, dans le développement durable, ouais. euh, de, de donner toutes les, les solutions et les garanties euh, possibles à nos, à nos clients, que ce qu'on fait, on peut, on peut prouver qu'on le fait. Et là, notamment, on, est en, on, a, on a cette semaine, alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, il va y avoir un communiqué de presse sur le fait qu'on a, avec les, la, la solution NomaCork, la seule solution qui est net zéro carbone footprint, donc on a une empreinte carbone zéro certifiée, vérifiée, euh, voilà du fait de notre de notre source. Euh qui est la euh, Ça, ça veut dire. Que,
0: ça veut dire que ça, c'est un vrai, euh, au-delà de la responsabilité, euh, un vrai levier commercial aussi
1: C'est un vrai levier commercial, oui, ouais, exactement. exactement.
0: Et alors, pour revenir à la RSE, donc ça, c'est un sujet d'importance, on l'a oui. bien compris, dans le oui, développement oui. durable, mais euh, en interne, ça se passe comment la, la, la politique RSE euh... Alors,
1: on essaye, on essaye de la brosser à travers euh, trois dimensions. Euh, bon, c'est assez, assez, assez bateau, mais prospérité, euh, people et puis euh, planète. Donc, on essaie de, on, on essaie de vraiment garder euh, ces trois dimensions. Alors sur les, sur les gens, euh, bah ça passe par le, les conditions de travail, euh, le bien-être au travail, essayer d'aider les communautés qui sont autour de nous, pour prendre quelques exemples. Euh, sur le côté profitabilité, bah, ça va être de dire qu'on euh, bah, doit continuer à développer, mais une croissance, une croissance euh, qui, est, qui est saine, qui est sereine euh, par rapport à ces produits dont on a parlé euh, juste maintenant, avec des, des, des empreintes carbone qui sont, euh, qui sont minimes, ou la réutilisation de plastique par exemple. Mm. Et puis, bah, sur la planète, bah, c'est d'essayer de diminuer au maximum notre, notre empreinte sur, le, sur, le, sur, sur, sur la planète. Sur la planète bon, ouais. Ouais, ouais. Voilà.
0: Ça veut dire que, quand même, quelque part, votre activité peut être impactée aussi par l'actualité. La, par euh, Vous, forte, avez, vous avez une dépendance aussi, peut-être, un peu de, de, de la filière Oui, ou on, on est
1: très dépendant de la filière de 20, la météo ça, ça, ça c'est sûr. De la météo, bah, bien sûr. Ouais. Les années où il y, 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 y a moins de raisins, il y a moins de vin. Euh, c'est assez mécanique. On a, on a une autre dimension, c'est qu'on a souffert, après Covid, et des dérèglements qu'il y a eu de, de, de pas mal d'industries, finalement, du manque de bouteilles en verre. Oui. Quand il n'y a pas de bouteilles Absolument. en verre, il n'y a pas de bouchons. Oui, oui. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, entraîne peut-être des, des, des changements de, de, de packaging, peut-être aussi dans, dans l'industrie du vin, du fait de cette grosse crise qu'il y a eu l'année dernière. D'accord.
0: Voilà. Et, et, alors et pour... ensuite,
1: peut-être pour dire, il y a, il y a aussi... Euh, la, la dimension réglementaire qui arrive. Parce oui. qu'on voit, ça bouge très, 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 très vite en fait. termes de réglementation par rapport à l'impact environnemental. Tout et donc, fait. il faut s'adapter, voire même anticiper. Comment on fait, alors, chez
0: Vinvention, pour s'adapter on, euh... on a pas mal de
1: veilles, on, ouais. a, on a beaucoup de scientifiques. Euh, donc, quand on arrive à capter les informations que ça va arriver, on met nos, nos, nos scientifiques, de, enfin, mon équipe hein, en, oui, en oui. l'occurrence, euh, au travail pour essayer de trouver les parades pour toujours être avant-gardiste par rapport à tous ces développements de produits. Qu'est-ce qui fait
0: qu'aujourd'hui, qui, qui sont vos, vos contacts dans l'entreprise Ce sont les vignerons, ce sont les services marketing, c'est qu -ce qui, ouais. qui vos, vos contacts Et alors, une autre question en même temps, c'est euh, quels sont les grands groupes
1: euh, qui travaillent avec vous ouais. Si on peut donner leur nom. Euh, oui, je, je pense, je pense qu'on peut les donner. <rire> J'espère qu'ils ne nous en voudront pas, mais non, il euh, y a des grands groupes qui travaillent avec nous. Donc, bon, déjà, à qui on parle On parle... Historiquement, on a commencé notre première communauté de contact ça a été les, vraiment les, les, les vignerons et les vinificateurs, parce qu'on venait avec vraiment une dimension très technique par rapport au respect de la qualité des vins. Puis après, on est amené à parler avec euh, la, les, les, les équipes marketing euh, parce qu'il y a toute la perception. Euh, ça paraît rien, un petit bouchon. Oui, oui. Mais il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées par rapport à ça. Et donc, euh, par rapport au positionnement de la marque, de, de, nos, de nos clients, on doit, on doit essayer de, 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 de voir ça. Donc, on a des dimensions et techniques mmh. et marketing. Bien sûr, il y a le côté économique. Donc, on, on parle Évidemment. aussi à des acheteurs, euh, forcément. Mais, voilà. mais on essaie d'avoir des partenariats à long terme où on peut vraiment... Euh, lier nos connaissances avec celles de nos clients et leurs attentes et d'essayer d'être le plus proactif possible par rapport à ce qu'on peut leur amener sur la sur la table. D'accord. On n'a pas cité qui. qui ils alors essayé. qui alors <rire> à, tra à travers le monde il y en a il y en a beaucoup pour citer les premiers qui ont démarré avec nous c'était Gallo, donc le, ouais. le numéro 1 99 qui dé qui démarre avec nous en France c'est les gros faiseurs, on peut citer Castel euh, Grand Chêne de France voilà c'est ça peut être ça mais après on a des tout petits vignerons. Ouais. Euh, voilà. Oui vous
0: avez cette capacité hein, pour voilà. travailler aussi aussi bien avec les très grands qu'avec qu'avec euh, qu qu petits. La, la, la semaine plus, dernière on
1: était avec la, la par exemple la cave Trémoine euh, dans à côté de dans, dans le Roussillon, magnifique expérience de d'une quinzaine de femmes qui, qui qui sont à la tête de cette de cette aventure, c'est magnifique. Voilà, et on est fier de boucher de boucher leur vin, de boucher ouais. leur vin. Voilà,
0: Alors on parle beaucoup de vin, mais pour revenir à votre rêve de gosse, Stéphane, c'était quoi
1: <rire> à le rêve de gosse, ouais, c'est intéressant. C'était pas moi. sourcier. <rire> Ma mère m'a toujours dit que je voulais conduire des tracteurs mais je me rappelle même pas l'avoir dit ça donc ça m'a ramené dans les vignes quand même mais en ce que je voulais faire moi quand j'étais quand j'étais plus jeune c'est que j'étais j'étais intrigué par tout ce qui était euh, le manque d'eau dans les pays euh, en voie de désertification ou les déserts et donc j'aurais bien aimé participer à l'implantation l'implémentation de ces de ces euh, pompes et de mmh. quand on voit là, des, des villages qui revivent pour, pour euh, voilà et euh, bon, ça, je me dis, bon, peut-être à l'époque, c'était compliqué d'y aller. Aujourd'hui, ce sujet devient de plus en plus brûlant. Bien Et sûr. comme mmh. je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné, on a, on a des collègues qui habitent en Afrique du Sud quand ils nous racontent qu'ils ont un temps limité pour prendre leur douche, tirer de l'eau pour, pour ouais. la cuisine, etc., c'est un vrai problème. C'est un vrai et problème
0: et, et, et ça demande, ça demande de, de l'action. Ça
1: demande vraiment de l'action. Ouais, voilà, donc ouais. je me dis qu'une fois que j'aurai fini ma carrière, j'irai là-dedans là. pour aider, ouais, ouais, je pense. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. À
0: merci. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.